0: Also heute ist das Thema Worship das Problem für dein Problem. Leuten, denen ich schon gesagt habe, so was das Thema ist, die haben so dann nochmal gefragt, hey, was? Die haben es nicht verstanden. Also das heißt, dass ein Problem, das du hast, dann plötzlich ein Problem bekommt. Ja, was wenn ich sage, dass du eine Waffe in dir hast, die mega stark ist. Eine Waffe, die unabhängig von deiner Situation, in der du steckst, plötzlich die Situation drehen kann. Eine Waffe... Die unabhängig ist von deinem Status, von deinem BMI, von deinem IQ oder was für Abkürzungen es sonst noch so gibt, die ja einfach da ist und plötzlich ein Problem für dein Problem ist. Und ich sage, das ist ein Problem, das hat, oder dieses Problem hat etwas mit Jesus zu tun. Und zwar das Problem der Anbetung, Worship, Lobpreis. Wenn du Gott anbetest, dann bekommt das Problem, das du hast, bekommt dann plötzlich Probleme, weil auf einmal Gott in die Sache reinkommt. Wenn du Probleme hast mit deiner Ehe, mit, mit einer Beziehung, mit ja, Selbstwert, mit sonst irgendwelchen Themen, dann ist Anbetung das Problem oder dann ist Anbetung ein Problem für dieses Problem, das du hast. Ich möchte noch kurz am Anfang so erklären, was eigentlich Worship ist, so in drei Sätzen oder so. Worship ist eigentlich nur die Antwort auf Gott, also eine Reaktion auf Gott. Das muss nicht immer nur Musik sein, ist mitunter auch Musik, aber Anbetung ist eigentlich ein, ähm, ja, eine Reaktion auf das, was Gott eigentlich tut, was Gott gemacht hat in unserem Leben und was er tun wird. Das ist eine Dankbarkeit, eine Haltung innerlich, wo wir Gott einfach auch danken. Ja, und ich möchte jetzt mal in der Bibel veranschaulichen, was das heißt, dass Worship ein Problem für unser Problem wird. Und da haben wir eine Bibelstelle, ja, da ist eine Bibel dabei, ich meine Bibel dabei, auf dem Handy halt, gell? Ja, genau, deshalb haben wir es hier oben auch auf dem Screen. Also, ähm, in Apostelgeschichte 16, Vers 23 bis 31. Und zwar ist da Paulus und Silas, die sind da im Gefängnis, wurden gefangen genommen. Also häufig waren ja so die Apostel, die wurden, ähm, ja, sind häufig gefangen genommen worden. Und da saßen die im Gefängnis. Und es war recht gefährlich, Das sind auch die meisten von den Aposteln umgekommen. Und die zwei saßen da. Und da steht: Nachdem man sie hart geschlagen hatte, also gefoltert hatte auch, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block, so ein Holzteil, wo man da die Füße reinlegt. Hat jemand schon mal so ein Teil gesehen irgendwo im Film oder in echt sogar schon mal? Das ist nämlich ziemlich große Teile. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie um Mitternacht. Warum gerade um Mitternacht? Weil wenn die Nacht am dunkelsten ist, dann soll die Anbetung am lautesten sein. Dann Vers 26. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Warum ging es das Gefängnis auf? Nur weil die geworshipped haben. Nur weil die Lobpreis gemacht haben. Nur weil die Gott angebetet haben. Ja, Anbetung ist so kraftvoll, dass es die Fesseln von einem lösen kann, dass die Fesseln sogar von Leuten lösen kann, die nicht mal wissen, dass sie gefangen sind oder von Leuten auch die Fesseln lösen kann, die nicht mal wissen, dass sie überhaupt gefangen sind und gar nicht frei werden wollen. Vers 27 Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Also damals war das auch so, ähm, da hat man ziemlich Probleme bekommen, wenn die Häftlinge weggekommen sind. Das ist, glaube ich, heute immer noch ähnlich. Und es war auf jeden Fall für die Todesstrafe. Dann hat er gesagt, jetzt nehme ich mir selber das Leben. Und dann plötzlich kommt aber Paulus und rief laut, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Also jetzt erstmal überlegen, ja. Die sind im Gefängnis, denken, sie werden jetzt gleich sterben. Und dann ähm, geht, da kommt ein Erdbeben und die Ketten gehen auf und die können rausgehen. Keiner wird es merken. Und dann bleiben die aber da und äh, sagen zu dem Wächter, hey halt, nee, wir sind da, wir sind noch da. Ja? Also da ist man, denkt man ja schon erstmal schön blöd, wenn man da, ähm, da bleibt. Ja? Und warum macht er das? Weil Anbetung so kraftvoll ist, dass es sogar auch Liebe für den Feind schaffen kann. Es kann Liebe für die Menschen schaffen, die einen hassen. Weil man dann auch versteht, was Gott einem alles geschenkt hat. Und dann will man dieses weiter verschenken. Dann Vers 29, da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Also der hat da gedacht, puh, was geht, es dann auf die Knie gefallen, hat gesagt, ja, was geht, ja, fiel denen zu Füßen und sagte, er führte sie heraus und sprach, liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Der hatte gleich mal gecheckt, dass da irgendwas übernatürlich passiert gerade. Sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Das ist alles passiert. Nur weil zwei Typen ein bisschen gesungen haben, geworshipped haben. Krass, oder? Ich wünsche mir, dass wir die Kraft verstehen, die hinter Worship steckt. Dass wir die Kraft verstehen, die hinter Anbetung steckt. Das ist ein Riesenschatz, der da für uns manchmal begraben liegt. Die Leute, die waren im Gefängnis, haben angebetet und dann haben sich nicht nur die inneren Umstände bei denen geändert, plötzlich die Einstellung geändert, sondern sogar die äußeren Umstände geändert. Also deine Anbetung, die macht deinen Problemen Problem. Und ich weiß jetzt nicht, was dein Problem ist, das du hast in deinem Leben. Ich denke, jeder hat irgendwo gewisse Probleme, wo er denkt, oh, was geht hier, komme ich nicht vorwärts. Aber ich weiß, wie groß Gott ist. Und bei der Geschichte kamen jetzt so folgende Gedanken dass die Anbetung, die wir haben müssen, dass sie stärker sein muss, dass sie kraftvoller sein muss, dass sie ausdauernder sein muss als unsere eigenen Gefühle. Unsere Anbetung, die muss unsere eigenen Wünsche und unsere, unsere, unser Empfinden, muss es irgendwo übertrumpfen. Die muss ausdauernder sein, die Anbetung, als unsere Gefühle. Ja, ich, ich habe hier dann noch den Vers, Psalm 34, Vers 2. Und da steht, ich will den Herrn preisen zu wann? Zu aller Zeit, genau, ich will den Herrn preisen zu aller Zeit. Immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Das ist Wahnsinn, oder? Zu aller Zeit heißt es. Also es das heißt immer. Ich habe da auch im Hebräischen geguckt, was da steht. Und es das heißt immer. Ja. Uh. Okay. Ja, Also Gott, der ist anbetungswürdig, zeigt es. Gott, der ist anbetungswürdig, dass man ihn immer anbeten kann und soll. Ja, unabhängig von unseren Gefühlen. Unsere Gefühle, die sind schwankend. Ja, so, oh, hier ist mal ein bisschen Gefühlchen und da ist ein bisschen Gefühlchen, aber Gott, ja, straight, Gott ist einfach da. Gott ist immer anbetungswürdig. Ja, und was heißt es jetzt für uns? Das heißt, dass wir bereit sein sollen, Gott anzubeten. Wir können gewisse Situationen einfach nicht ändern. Ja, wenn es uns gut, schlecht geht, wenn wir arm oder reich sind, wenn wir krank oder gesund sind, wir können da ja nichts dran ändern, dass wir Probleme haben häufig. Ja, sonst hätten wir ja die Probleme nicht, wenn wir es ändern könnten. Also das ist ja die Sache, wir haben Probleme und können die nicht ändern. Und die Sache ist eben dann, diese, die ist ja abhängig von unseren Gefühlen und, und Gott, der steht eben mit seiner Anbetung über diesen Gefühlen. Ja, weil Gott, der ist perfekt, er ist anbetungswürdig, weil er nicht schwankt. Und ich frage mich auch, woher so das Mindset von uns kommt, dass alles auf uns die Gefühle ankommt, dass unsere Gefühle ähm, uns bestimmen. Ja, zum Beispiel ähm, ist bei uns so, ich fühle mich zu 95% sehr gut, ja? ich, mir geht es gut soweit. Aber 5% sind echt nicht toll. Da ist irgendein Lebensbereich, die jetzt nicht so super sind. Und dann durch die Gefühle werde ich gelenkt, dann diese 5% zu 10% zu machen. Oh, und es kotzt mich dann so an. Und dann steigt man sich noch mehr rein. Durch seine Gefühle ja? das sind eigentlich nur die 5%. Und dann wird plötzlich das ganze Leben scheiße. Und dann sind plötzlich 20, 30, 40, 50%, 100%. Und dann ist Leben absolut, im, äh, wie Luther gesagt hat, im Arsch. Ja? Also unsere Gefühle, die schwanken einfach. Die sind sowas von unkonstant. Und die machen uns auch irgendwie abhängig. Die haben eine Mega-Kraft, die treiben uns, unsere Gefühle. Und deshalb ist hier mein Punkt, dass unsere Anbetung über unsere Gefühle hinausgeht, dass unsere Anbetung stärker ist als die schwankenden Gefühle. Weil wir werden oft eingeschüchtert durch unsere Gefühle. Oh nee, hey, jetzt kann ich, jetzt habe ich keinen Bock Gott anzubeten. Hey, nee, also, so, mir geht es ja schon einigermaßen gut und der kann jetzt wahrscheinlich eh nichts machen, weil ich fühle mich gerade auch nicht so danach zu beten. Und auch jetzt sowieso hier auch im im Gottesdienst so die die Lieder zu singen. Nee, ich fühle mich gerade nicht so danach, das Lied jetzt mitzusingen. Das hatten wir letzte Woche schon. Außerdem ist in der Fall in Tonlage, weil ich jetzt eigentlich nicht in Höhe, sondern, äh, weil da kann ich dann viel, viel, viel besser in den Worship reinkommen und dann fließt es einfach so richtig, ja, aber wenn ich es nicht fühle, dann kann ich Gott nicht anbeten. Und dann, ja, und dann auch, ja, ich kann ja vielleicht zu Hause, ich will eh nicht so lange hier sein und anbeten, weil, ja, ich habe zu Hause noch Tatort zu gucken und da muss ich ja vorher noch essen gehen davor, weil ich fühle mich jetzt nicht so krass danach jetzt zu anzubeten. Und zu Hause habe ich auch nicht so das Bedürfnis danach anzubeten, weil, ja, ähm, kann eine Ahnung, ich brauche halt mal wieder einen Kongress, dass ich mich so fühle danach, dass ich dort bin und aufgetankt sein kann und dann wieder fühle und so. Dann spüre ich dort wieder, wie es so fließt und dann kann ich wieder Gott anbeten für eine Woche. Aber dann brauche ich mal wieder einen Kongress und irgendwas brauche ich dann, weil, aber wenn ich mich nicht so fühle, dann kann ich ja Gott nicht anbeten, ja. Also, das ist absoluter Schwachsinn. Seit wann geht es um unsere Gefühle hier? Seit wann geht es um die Gefühle bei der Anbetung? letztendlich geht es da einfach um Gott, Es geht um Gott nicht um unsere Gefühle. Wenn wir Gott anbeten unabhängig von unseren Gefühlen, dann kann es sein, dass plötzlich unsere Gefühle eher in den Einklang mit Gott kommen, dass dann plötzlich unsere Gefühle, die eigentlich so komisch vorher waren, dass sie plötzlich dem Willen Gottes entsprechen, dass sie plötzlich positiv werden dass ich dann plötzlich wenn ich eigentlich eine Person überhaupt nicht vergeben kann aber Gott anbete dann kann es sein dass er es möglich macht dass wir vergeben können unabhängig von unseren gefühlen durch diese anbetung dann kann es sein dass wir mit einer situation klarkommen unabhängig von unseren gefühlen durch diese anbetung das ist die wahnsinnige kraft gottes und die hat sonst keine nichts anderes hat so eine kraft wie diese anbetung für gott und wenn man das nicht erfährt dann hat man es leider noch zu wenig gemacht. Weil das ist der logische Schluss von Anbetung. Das ist ein kurzer Exkurs so in die Musik-Worship-Kultur. Wir, haben ja, wir singen hier Lieder. Ähm, aber wie ich vorhin auch gesagt habe, Musik, also der Worship hier, das ist nicht der ganze Worship. Also Lobpreis ist nicht nur Musik. Und auch die Musik hier. Man kann hier sein und einfach singen. Ich kann da sein und singen, wie, wie wenn ich jetzt Silbermond singe, ja. also einfach, ja, einfach singen oder ich kann da singen mit einer Herzenseinstellung zu Gott hin. Ich kann da sein und, ja, und einfach singen und währenddessen Gott anbeten oder auch nicht. Und das ist schlussendlich der Unterschied zwischen Worship und Musik machen. Es stimmt mein Herz in der Einstellung zu Gott, bete ich damit Gott an oder nicht. Ja und ähm, bei Worship, da kommt mir oft so das Schlagwort Leidenschaft oder ja, so, so Hingabe. Wer war schon mal bei einem Konzert? Ja? Bei einem Konzert war schon mal... Oh, einer war schon mal bei einem Konzert, mega gut. Drehen sich die in vordersten Reihen um, cool, nee. äh, Ja, wenn das abgeht, oder? Da steht man doch so da. Äh, Symphonie. Ja. So, ungefähr, ja. Oder war jemand schon mal bei einem Fußballspiel? Weil zwei Leute waren schon bei einem Fußballspiel mega cool. Ey, wenn ein Tor fällt, gell, dann macht man so. Yo! Ja, dann setzt man sich hin und bleibt auch sitzen und so. Ey, wenn man abgehen will, ja, Das ist nämlich meistens so, dass man, wenn man Leidenschaft hat, dass man dann eher sich zurückzieht oder eher ja, bei einem oder in der Disco, dass man dann denkt, boah, es geht voll ab. Also wenn ich vielleicht echt ein bisschen, ich bin, be- naja, <lacht> egal, anderes Thema. Ja, hey, aber in der Kirche, da ist man dann oh. Aufstehen. Ja, aufstehen geht ja noch, gell. Aber dann vielleicht mal noch Arme halten. Nee, ich bin nicht so der Typ von, ich bin nicht so der Typ von. Weil es ist eher so, wenn ich bei einem Konzert bin, ähm, das ist nämlich eher so, dass, dass Silbermond mir hilft, wenn es mir schlecht geht. Und Poldi, Podolski, gell, der, der kommt dann und heilt mich, wenn ich krank bin. Genau, das ist nämlich so. Und, und wenn es mir nicht gut geht, dann muss ich einfach nur singen, Symphonie. Und jetzt bin ich still. Und dann plötzlich bin ich geheilt, gell. Ja, genau. Nee, das ist nämlich nicht so. Gott ist der Einzige, der heilt. Gott ist der Einzige, der, der, der Verletzungen zusammenbringt wieder. Gott ist der Einzige, der einen Perspektiv wie Gott ist der Einzige, der einen errettet. Und das ist doch anbetungswürdig. Das ist doch da, wo man mit Leidenschaft zu Gott stehen kann und sagen, Gott, ich bete dich an. Ich wünsche mir, dass wir hier mal sein können. Und dann vorher, wenn einer neben einem sitzt, sag mal, ey, willst du echt neben mir sitzen? Weil ich werde gleich den einzig guten Gott anbeten, der sowas von hammer genial ist. Und gleich wird es ganz schön laut. Am besten uns hier gleich mal draußen in die Ohrenstöpsel, weil gleich geht es ab hier, Leute, ja. Wenn wir Gott anbeten, dann ist eine Leidenschaft dahinter. Das ist schlussendlich die Theorie hinter dem, was wir hier machen wollen. Und unser äußeres Handeln, indem wir aufstehen, indem wir Arme heben zum Beispiel, das zeigt die innere Haltung, das ist, die innere Haltung, das ist nach außen verdeutlicht. Das schlussendlich, das, was innen ist, zeigt es nach außen dann. Die Anbetungshaltung, die Haltung der Hingabe, ja. Also, ja, noch ein anderes Beispiel. Ich, bin ja so ein, also ich war letztens bei so einem Festival zum Musik machen. Also für die, die nicht wissen, ich mache Musik ein bisschen. Und ähm, da waren halt laute gute Bands, ja, und ich und ein Kollege eingeladen. Wir sind halt, da haben wir gemerkt, wir sind so, also nicht mal A, B oder C Promis, sondern Sonderzeichen oder noch weiter hinten. Ja, schon im Buch, schon in Zahlen drin, wirklich, ja. Also, wir sind, also echt nicht groß bekannt. Ähm, und dann, aber das ist witzig so. Ähm, so manche auch so von den jüngeren Mädels, die fahren halt voll dann so drauf ab. Und die sind dann so die, ähm, ja, wenn die von einer Freundin mal von einem gehört haben und so, wow, hey, die Romy und die Ricks sind da, ja, und wenn die dann sehen, das war schon mal, und dann kamen die her und haben gekrie- gekreischt und so, ah, und haben gekreischt, ja, und dann so, kann ich ein Autogramm haben und ein Foto und, ja, so, und äh, wenn da Kollegen dabei sind, die sagen einfach, hey Samma, hatte ich jemand irgendwie hier, ja, das ist der David, was geht, ey, dann müsst ihr doch richtig so verhalten. Okay, also Le- Leute, die verhalten sich manchmal mega komisch, wenn sie irgendeiner minimalen Prominenz entgegentreten. Und ich denke so, hey, okay, wenn wir mal vor Gott stehen werden, dann werden wir auch so cool bleiben. Hey, yo, Gott, was geht? So, ja, ich schaue mal weiter, was hier so im, im Himmel so abgeht, aber <lacht> ja, so, wir bleiben da nicht cool. Wenn wir mal Gott sehen werden, dann werden wir ausflippen, bis zum geht nicht mehr. Und Worship, Anbetung, ist schlussendlich ein Stück weit diese Gegenwart Gottes reinzuholen ins Leben, hier reinzuholen, das ist, die, das ist Worship, die Anbetung Gottes, ja, wir holen dort einen Himmel sozusagen auf die Erde, beten Gott an und vor seiner Gegenwart stehen wir dort und können ihn anbeten und da bin ich nicht so, hey, was geht's, Jesus, <lacht> ja. Ja, und wenn du dich nicht danach fühlst, Gott anzubeten, oder wenn du zurzeit auch so Gott nicht fühlst, ja, ähm, und dich auch nicht so fühlst, ihn anzubeten, dann habe ich einen Tipp, ey, der ist mega gut, tu es einfach. Das ist schlussendlich der Schlüssel. Wenn du dich nicht fühlst danach, Gott anzubeten, dann ist genau dran, Gott anzubeten. ist manchmal schwierig, hört sich eigentlich mega simpel an, aber es ist eigentlich total schwierig. Aber es ist genial. Und wenn man das wirklich den Schritt tut, wenn es einem mal nicht so danach ist, Gott anzubeten, da steckt eine wahnsinnige Kraft dahinter. Und ich sage auch so, Es ist wie beim, beim Muskelaufbau zum Beispiel. Wenn ich, wenn ich einmal die Woche eine Stunde ins Fitnessstudio gehe und alles so rundum trainieren muss, ja, da kann ich 20 Jahre gehen und man sieht keinen Unterschied. Glaube, also glaube ich, ich weiß es nicht genau. Das war jetzt ja. Also man merkt da nicht großen Unterschied. Da muss man irgendwie dran bleiben, muss man ja muss man mehrfach trainieren, muss man unterschiedliche Pläne aufstellen und so weiter. So ist es auch bei der Anbetung. Wenn ich ja so, dann kommt man jede Woche mit der Erwartung her und denkt, jetzt muss ich komplett gefüllt werden für die ganze Woche. Aber das ist auch nicht. Anbetung muss das ganze das ganze Leben irgendwo durchdringen. Es muss die Lebenseinstellung werden. Das heißt, jetzt zum Beispiel am Freitag, da musste ich ins Studium fahren und da ähm, ja, normal dauert es so eine Stunde, 15 dorthin, ähm, so nach Stuttgart. Und dann war dort Stau. Und ich stand da zweieinhalb Stunden im Stau und habe so gedacht, ich will jetzt endlich ankommen, weil ich hatte schon drei Stunden Fahrt durch die Schweiz hinter mir. Und ich stand einfach da und habe gedacht, oh, mich kotzt es jetzt langsam so an. Ja, und jetzt kann es doch mal weitergehen. Und dann ist man mit dem einen Stau fertig, dann kommt der Nächste. Und dann war ich da und habe so gedacht, hey, ich fühle mich eigentlich gerade gar nicht so groß danach jetzt, dazu danken Gott zum Beispiel. Ja. Da habe ich angefangen, okay Gott, ey, danke, dass ich atmen kann. Ja, ähm, ich meine jetzt nicht selbstverständlich. Danke, dass ich ein Auto habe. Ist ja auch ganz cool. Und plötzlich merke ich so, ey, das float irgendwie so. Und dann bin ich im Stau und denk so, ey, das ist, jetzt, das ist jetzt echt easy. So da, da sitze ich dann so da und und irgendwie kannst so du Gott anbeten. Habe dann irgendwann so ein bisschen Worship Musik angemacht und irgendwie war plötzlich so, wie so die Gegenwart Gottes plötzlich im Auto da. Geh aus dem Stau raus und ähm, das ist einfach cool und das ist einfach genial. Und ich war sowas von aufgetankt, dann komme ich da im Studium an und die Leute denken, Alter, bist du breit? Was geht? Ja, ich war einfach so voll, ich habe mich einfach so voll gefreut. Ich war so voll aufgetankt innerlich. ja Obwohl ich mich erst nicht danach gefühlt habe. Das ist die Kraft Gottes, das ist die Kraft der Anbetung. Ich möchte noch zwei Gründe nennen für die Anbetung. Und der erste ist, wir sollen Gott anbeten, weil er es schon getan hat. Weil er schon viel getan hat, als wir uns vorstellen können. Weil Gott schon mehr getan hat, als du denkst. Jetzt mache ich hier zu Paulus und Silas zurück. Ja, so vor knapp 2000 Jahren. Ähm, die Jungs, die hatten, saßen im Gefängnis und haben jetzt nicht gedacht... Ähm, <lacht> okay. Ähm, die saßen im Gefängnis... Und die haben jetzt Gottes Größe da nicht angezweifelt. Denen war es von Anfang an bewusst, wer Gott ist. Und zwar, weil sie zurückschauen konnten auf das, was sie schon erlebt haben. Wenn wir mal gucken, die Apostel, ja, die, haben, die haben krasse Sachen erlebt mit Gott. Auch wenn man in der Bibel liest, was die erlebt haben. Mein alter Fall, das war Wahnsinn. Ja? Ich habe einfach gesehen, wie Gott lebt. Und das Krasse ist jetzt mittlerweile... Ähm Kriegen wir uns heutzutage immer mehr mit, dass da heute noch viel krassere Sachen abgehen als damals. Da muss man nur ein bisschen die Augen öffnen und Gott anbeten. Ähm, die haben, war, ihnen war es bewusst, dass Gott souverän ist. Ihnen war bewusst, dass Gott groß ist, weil sie sich zurückbesinnen konnten. Sie wussten, dass Gott wirken wird. Sie wussten, dass ihr Job ist, Gott anzubeten. Und sie wussten auch, dass Gott seinen Job machen wird und um sie zu versorgen. In irgendeiner Weise. Es könnte auch sein, dass das beste Resultat gewesen wäre, dass sie sterben, aber sind sie in dem Fall nicht. Zwar später sind die beide gestorben. Ich glaube, wenn wir in Situationen sind, wo wir uns nicht so danach fühlen, wenn wir irgendwie so denken, hey, ich habe jetzt gar keinen Bock, Gott anzubeten, dann ist da dran, dass wir uns zurückbesinnen, okay, was hat Gott schon getan in meinem Leben? Wo hat er mich vielleicht mal bewahrt, wo es nicht hätte sein müssen? Wo hat er mir mal... Was geschenkt, was ich eigentlich nicht verdient hätte. Wo hat er mir mal geholfen, die Arbeitsstelle zu kriegen, den Partner zu finden, die Note zu schreiben, das Auto zu bekommen, das im Ebay eigentlich normalerweise immer viel teurer ist. Whatever. Ja, Sich zurückzubesinnen, was Gott schon getan hat und dann ihn dafür zu danken, dafür anzubeten, wenn du für die momentane Situation Gott nicht anbeten kannst. danke ihm für früher. Ja, hier habe ich jetzt ein Beispiel noch mit meinem Auto. Hat jemand schon mal mein Auto gesehen? So ein kleiner Ferrari. Können wir gerade mal das Bild einblenden. Genau. <lacht> ja. Ich nenne jetzt kein Chip-Tuning, sondern Cheap-Tuning. Ich glaube, insgesamt bin ich für 50 Euro hingekommen oder so. <lacht> also ein Auto. Ähm. Wenn ich Leuten erzähle, mein Auto, ey, das fährt... Also ich kann so schnell mit meinem Auto fahren. Ja. Ähm. Dann denke ich immer, ich bin es, der so schnell fährt. Es ist ein Kollege, der ein R8, ja. Und wenn man da drin sitzt, hey, da denke ich, ich bin ein, also, pff, das ist Wahnsinn, das Ding das ist eine Waffe. Ja, und die Sache ist, da kann ein anderer genauso schnell mitfahren. Genauso wie ein anderer auch so schnell fahren kann mit dem Auto, wie ich es kann. Also das heißt, ich bin es eigentlich nicht der Pferd, der das Ding voranbringt, sondern es ist der Motor, der drin ist. Das kannst du dir so vorstellen, dass Gott so der Motor ist, der dich vorwärts bringt, auch wenn wir es so oft gar nicht checken. Ich sag so, ey, ich kann voll schnell fahren mit meinem Auto, Okay, mit dem jetzt nicht unbedingt, gell. Aber, ähm, ja, das ist so, Gott ist so der Motor in dem Leben. Und wenn wir uns mal vergessen haben oder, wenn, ja, wenn wir mal nicht mehr so genau wissen, wo wir gerade stehen, dann erinnere dich zurück, dass Gott der Motor ist, der dich auch antreibt, auch wenn du es oft gar nicht denkst. Du denkst, auf du fährst, aber schlussendlich ist der Motor, der es antreibt. Ja, also lass uns Gott anbeten für das, was er getan hat. Das ist doch genial. Kommen wir zum zweiten Punkt und zwar, weil Gott mehr tun wird, als du denkst. Gott wird noch viel, 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 viel mehr tun, als du dir vorstellen kannst. Und wenn es mal langweilig ist, dann, ähm, hock dich mal hin und bete einfach mal Gott an für alles, was er noch tun wird. Ja, für alles, was du dir nicht mal vorstellen kannst, was noch passieren wird, dafür einfach mal zu beten. Lass schnell mal da rum, ähm. Und dann habe ich hier auch einen mega krassen Vers zu dem Thema, der hat mich so angesprochen. Vers 3, Vers 20 bis 21. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen. Nochmal. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten können. Oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen. Gott macht noch viel, viel, viel mehr, als wir uns vorstellen können. Gott hält noch viel mehr bereit für dich. Es gibt auch das Lied, God is able. God is able to do everything. Ja, Gott, der ist möglich, alles zu tun. Und an, der, an dem dürfen wir festhalten, an dem dürfen wir festhalten, dass Gott noch viel, viel mehr tun wird. Und auch nochmal zurück zu Paulus und Silas. Die saßen da im Gefängnis und die wussten nicht, wie nun ihnen geschieht. Es hätte gut sein können, dass sie sterben. Die meisten Apostel sind so gestorben. Aber sie wussten eben, hey, oder vielleicht haben sie es auch gewusst, gell, wir singen jetzt zweimal Jesus saves, dann kommt so ein mega cooles Erdbeben, ey, und dann ähm, werden alle fesseln plötzlich aufspringen und dann ähm, wird der Typ, werden wir alle befreit werden, wir kommen dann nochmal zurück und dann steht da der Wachtmeister, will sich umbringen ich sage nee, 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 ey, chill mal, chill mal, ähm, komm, äh, bekehr dich doch und dann bekehrt er sich, ja, und gründet dann später noch ICF Jerusalem, nee, Leute, die wussten nicht, was um sie geschieht. Sie wussten nicht, was noch passieren wird. Und ähm, es hätte eben sein können, dass sie sterben. Aber sie haben gewusst, ich mache meinen Job. Ich bete Gott an, egal in welcher Lebenssituation ich stehe, egal was passiert, egal was passieren wird. Und sie wussten auch, hey, Gott macht seinen Job, weil Gott souverän ist, weil Gott groß ist. Und deshalb ist auch Gott anbetungswürdig, weil wir wissen, dass er seinen Job machen wird. Gott wird noch viel, viel mehr tun, als wir uns vorstellen können. Weißt du, wer sich immer um unsere Probleme und um unsere Anliegen kümmert? Wenn wir welche haben? Angela Merkel. <lacht> Nein. Das ist Gott. Gott kümmert sich um alle Probleme, um alle Anliegen, die wir haben. Hör mal, sagt uns das. Das sagt, lass uns unseren Job tun. Lass uns unseren Job tun und Gott anbeten. Lass uns Gott anbeten, unabhängig von unseren Gefühlen. Und so pflanzen wir auch Samen, durch unsere Anbetung pflanzen wir Samen, die Gott dann zum Wachsen bringen kann. Aber wir müssen anbeten, um die Samen zu pflanzen. Ja? Das ist das, was Gott bereithält. Also lass uns jetzt echt Gott anbeten. Wenn du Träume hast, dann bete Gott an. Wenn du Probleme hast, dann bete Gott an. Wenn du Fragen hast, wenn du Probleme in deiner Beziehung, in deiner Ehe hast, dann bete Gott an. Wenn du dich fragst, wird mit meinen Kindern noch was? Dann bete Gott an. Wenn du dir wünschst, dass du einen richtigen Partner kriegst, dann bete zuerst Gott an. Wenn wir Gott anbeten, dann pflanzen wir die Samen, dass Gott dir auch vorbringen kann. Das ist die Kraft von der Anbetung. Und ich will dir heute mitgeben, dass Gott noch viel, viel, viel mehr für dich bereitet. Und zwar, dass Gott mit deinen Träumen noch viel mehr bereitet. Dass Gott noch mit dir und deiner Ehe, mit deinem Herz, mit deinen Visionen, die du hast, noch viel, viel mehr machen will. Dass Gott... Aus, ja, aus, aus dem, wo du steckst, dass er dann noch was Positives rausholen will, dass er noch viel mehr Positives hat mit deiner, ja, mit deiner Beziehung, mit deiner Gegend, mit deiner Schule, mit deinem Arbeitsplatz, dass Gott da noch Visionen hat, dass Gott da noch viel rausholen will draus. Und dann werden die Probleme, die wir haben, bekommen die ein Problem, und zwar mit der Anbetung Gottes Und dann haben die Probleme hier wirklich nichts mehr zu suchen. Weil dann wird Gott plötzlich den Platz einnehmen. Dann werden die Samen eingepflanzt sein. Dann wird Gott die hochbringen. Und wenn dich der Teufel angreift. Wenn du denkst, hey, jetzt Satan, der der wirft die ganze Welt auf mich. Dann wirf Anbetung zurück. Dann wirf Anbetung zurück. Wenn du denkst, hey, die Welt ist einfach gerade scheiße. Wenn du denkst, hey, ich kann gerade nicht mehr. Dann wirf mit Anbetung zurück. Und steh auf und jetzt lass uns Gott anbeten. Jetzt können wir aufstehen zusammen hier und einfach noch Gott anbeten, weil Gott so groß ist. Lass uns in Leidenschaft für Gott bekommen und Gott anbeten mit dem ganzen Herz, weil er so gut ist, unabhängig von unseren Gefühlen. Amen. I'm e einfach anbeten, weil du so groß bist. Und ich danke dir, dass du uns einfach, ja, einfach siehst und dass du weißt, was das Beste für uns ist. Und ich danke dir, dass du die Probleme, die wir haben, dass du denen Platz verweisen willst. Und dass wir mit unserer Anbetung zu dir durchdringen können und dass du da Großes in unserem Leben bewirken kannst. Großer Gott, ich danke dir so und ich bete jetzt echt, dass du uns reinigst, dass du unsere Probleme, die wir haben, beseitigst. Und lass uns einfach eine aufrichtige Haltung zu dir haben, dass wir dich anbeten. Ich danke dir, großer Gott, Amen. Amen.